0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario. Locker Room Talk, LO für Lochner, KR für Krieger. Und was bedeutet das Ganze noch? Wir erklären es jetzt einfach einfach jedes Mal. Jedes Mal jetzt? Ja, natürlich. Äh,
1: Für den ähm, allseits bekannten äh, Umkleidekabinen-Talk, den man eigentlich nur unter Freunden führt, weil man da auch mal Dinge sagen kann, die man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so sagt, mit dem kleinen Unterschied dass wir es in die Öffentlichkeit posaunen. Und du willst heute auch einen raushauen, nämlich du willst
0: verraten, wie du 2023 den Markt schlagen willst.
1: Korrekt, ich bin sehr selbstbewusst. Da sind wir schon
0: mal gespannt, was das für eine geheime Aktie oder was äh, für ein geheimes Metall oder auch immer sein wird. Also werden wir gleich drüber sprechen. Äh, Auch über mein Depot müssen wir sprechen. Ich habe acht Aktien verkauft, acht Aktien. Wahnsinn, ne? Darunter Palantir, da werden einige sagen, was Palantir, da fand er doch immer super attraktiv das Geschäftsmodell. Ich werde es heute genau erklären, warum ich vor allem generell solche Aktien für 2023 ich mich nicht sehr drauf. So, äh, für so sinnvoll halte. Da gibt es natürlich mehrere Gründe, jede Aktie individuell, aber da gibt es einige, glaube ich, ja ganz gute Gründe. Und wir verraten, warum BMW nachhaltiger ist als Tesla. Ja, das, das kannst du dann erklären anhand, äh, ja, das ist geheim. Geheimsache. <lacht> Sehr amüsant, durchaus. Ähm, jetzt fangen wir mal an damit. Was brennt dir denn gerade so unter den Nägeln? Vor allem finanzmarkttechnisch.
1: Mhm. Zum einen die äh, Inflationsausgleichsprämie, die brennt mir unter den Fingernägeln. Ja. Äh, das freut mich sehr, weil wir beide uns die nämlich ausbezahlt haben. Ja, schön den Staat
0: abzocken, <lacht> schön steuerfrei.
1: Nein, 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 ab, ab, abzocken ist es ja nicht. Nein, nein. Und du bist f- auch
0: sehr bedürftig, müssen wir auch dazu sagen.
1: Stimmt auch. Nein, äh, <lacht> wir, wir wollen uns nicht darüber lustig machen. An sich ist es ja eigentlich eine gute Sache. Klar. Ähm, es geht natürlich so ein bisschen an dem Sinn vorbei, wenn wir das dann machen. Aber das macht irgendwie jeder Unternehmer mit Kleidung oder keinem Team. Ähm, also es ist okay, wir haben uns rückversichert. Ja, selbstverständlich ist es in Ordnung, ja, ja. aber äh, okay, lassen wir das. Ähm, was mir unter den Fingernägeln <lacht> brennt, ähm, geht auch so ein bisschen in die Richtung und zwar, klingt jetzt groß, das Thema ähm, Vertrauen. Vertrauen? Vertrauen, äh, vor allen Dingen, äh, wenn es um das Thema Geld geht. Und äh, wenn es um die Finanzmärkte geht. Du erinnerst dich, ich glaube, das war der Locker-Room-Talk, ich glaube, das war der letzte locker talk den wir noch nicht aufgenommen haben, also per Kamera. Genau, also äh, quasi nur als Podcast. Richtig. Und dann haben wir gemerkt, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, du hast <lacht> das gemerkt. Ich bin da immer noch ein bisschen kritischer, aber... Ähm, also wenn ihr das gut findet, Leute, Daumen hoch. Also äh, mir macht es großen Spaß. Mir auch, mir ja. auch. Ähm, du machst es mir auch sehr leicht. Danke. Ähm, Dafür jetzt Daumen. <lacht> Zurück geschlagen. zum Thema. Zurück zum Thema. Ähm, da hatte ich in der Woche mit einem sehr, sehr erfolgreichen Fondsmanager gesprochen, Multi-Asset-Fonds, mhm. der in diesem Jahr 2022, das war zum damaligen Stand vor vier Wochen, war er 12% im Plus. Also, ich glaube, er war einer der einzigen Multi-Asset-Fonds, die so handelbar sind, die irgendwie deutlich im Plus waren. Nicht schlecht. Und ich hatte mit ihm gesprochen, wie er das macht. Mhm. Und er sagte, ein, nicht Geheimrezept, aber einer seiner Grundtugenden ist, und ähm, er kommt aus der Psychologie, ursprünglich ist, dass er in seinem Aktienanteil, also der hat auch einen Teil Aktien, nicht mit den Unternehmenslenkern spricht. Er spricht mit den Unternehmen nicht, die er aufnimmt, wo er aufstockt, wo er verringert oder wo er verkauft. Also grundsätzlich macht er das gar nicht. Da habe ich ihn gefragt, dass das ja eigentlich, ganz schön komisch ist, weil viele Fonds werben ja gerade damit, dass die halt Zugang zur Chefetage haben und sehr eng mit den Unternehmen sind. Und, und dann sagt er, ja, und genau das ist der Fehler, denn sobald man eine persönliche Beziehung aufbaut, fällt es einem dann halt im Zweifel auch schwieriger, diese Aktie dann abzustoßen. Und dann fragt er mich, Herr Krieger, wenn das so stimmen würde, dass je besser der Zugang zur Chefetage, desto besser müsste dann ja auch quasi die Performance sein. Und man sieht es, dass die großen Fonds, also diese sehr, sehr bekannten Fonds, ja nicht unbedingt auch die beste Performance haben. Und da sagt er, okay, die großen Fonds haben den besten Zugang, laufen nicht besser. Da kann ja irgendwas an dieser Argumentation nicht stimmen. Und er sagt, er geht in die komplett andere Richtung und sagt, er redet gar nicht mit den CEOs.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Also ich weiß jetzt nicht, ob man so weit gehen muss, dass man sagt, man redet gar nicht mit ihnen. Aber... Nach dem Motto, ja, ich war jetzt neulich bei den Unternehmen und es sieht super aus, ich habe auch schon viele Interviews geführt und das klingt immer gut und man hat sofort irgendwie ein gewisses Vertrauen, wenn man sich denkt, okay, der hat gerade mit den Unternehmen gesprochen oder gerade eine Präsentation, aber ähm, ja, die Gefahr ist ja groß, dass man sich auch einlullen lässt und welcher CEO stellt sich jetzt hin und sagt, Leute, also die Aktie, das Unternehmen ist sowieso richtiger Schrott, Schrott. <lacht> und die Aktie ist noch viel schlimmer, äh, das verkauft ist, das jetzt mal, also es gibt sicherlich, klar, also man kann nicht immer alle in einen Topf werfen, es wird schon ein paar geben, die vielleicht auch ehrlicher sind oder sehr ehrlich, aber es wird natürlich mehr als genug geben, du musst ja auch an dein eigenes Unternehmen glauben, du musst es ja verkaufen, das ist ja auch der Job im Endeffekt, aber zu sagen, ja, der hat jetzt gesagt, das läuft super und dann sagen sie, deswegen
1: läuft super, das ist natürlich, äh, sagen wir zumindest gefährlich. Ich meine, die Kette geht ja weiter und das soll jetzt nicht so abdriften, dass wir jedem CEO, jedem Fondsmanager irgendwas unterstellen wollen. Nein, um Gottes Willen. Ich meine, wir haben auch ein Eigeninteresse. Ich glaube, und das ist ja das Spannende daran, ich glaube, auf dem Finanzmarkt, wenn es ums Geld geht, hat jeder ein Eigeninteresse. Ich bin mal durchgegangen. Also sagen wir mal die CEOs. Ja? Es wird kaum ein CEO geben, der in einem Interview, sei es jetzt mit einem Fondsmanager, mit einem Vermögensverwalter oder mit der Presse, schlecht über sein eigenes Unternehmen sprechen wird. So, das wird er nicht tun. Vielleicht auch, also, ich sage nicht, dass er lügt, aber er wird's einfach, er wird die positiven Dinge vermutlich hervorheben. Wir beide haben genug Interviews ja. mit Unternehmenslenkern geführt. Vielleicht weiß er ja auch nicht alles. Also es ist ja nicht so, dass ein CEO allwissend ist, was in seiner Firma vor sich geht, und es kann ja sein, dass er auch auf dem falschen Fuß erwischt wird. Das ist schon mal das Erste. Vormanager haben natürlich auch ein Eigeninteresse. So, wenn wir mit Vormanagern sprechen, Natürlich wird ein Fondsmanager mit einem Multi-Asset-Fonds, der eher defensiv ist, tendenziell eher beerischer sein als jemand, der 100% Aktien hat oder als einen Frank Thelen oder sonst was. So, das ist ja auch klar. Und wir als Journalisten, wenn man mit uns spricht oder wenn jemand unsere Videos schaut, müssen wir uns ja auch mal wieder anhören. Ja, ihr seid so reißerisch, ihr seid so überspitzt. Weil wir haben natürlich auch ein Interesse, dass unsere Nachrichten, dass das, was wir ähm, raussenden, an so viele Menschen wie möglich geht. Natürlich, Und Das bräuchten wir nicht machen. So, und ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, dass es dort in der Finanzmarktwelt umso wichtiger ist, dass man deswegen nicht jegliche Quelle irgendwie diskreditiert, sondern es einfach nur einschätzt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, sehr guter Punkt. Es ist natürlich sehr, sehr schwer dann, also sich auch wieder selber zuzutrauen, selbst wenn man kritisch ist. Okay, wer lügt jetzt? Wer sagt die Wahrheit? Wem vertraue ich? Auch sehr interessant, wir haben ja schon ein Blockbuster-Interview für die Weihnachtsfeiertage abgedreht mit einem der renommiertesten, bekanntesten Finanzexperten. Also ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Börse beschäftigt, kennt ihn sehr, sehr gut und kann sich auch schon mal darauf freuen. Am 25. Dezember gibt es das Video und... Der hat eben auch genau das gesagt, weil ich habe ihn darauf angesprochen, eben, äh, inspiriert äh, von von dir damals, von einem locker talk und er hat gemeint, ja, das ist ein guter Punkt, also man muss wirklich schauen, wie man CEOs und Co. einschätzt, mit wem man spricht und er hatte sogar von äh, Psychogrammen gesprochen, die sie da entwerfen, also das ist natürlich auch interessant, klar, da kann ich dann natürlich auch wiederum daneben liegen, denn klar, dass ich kritisch bin, ist gut, aber trotzdem finde ich sehr spannend, dass man sich da Gedanken macht und ähm, da sieht man dann natürlich auch, dass sich da auch bei den Experten die von vom Weizen trennt und man wirklich dann schon weiß, okay, dem glaube ich jetzt vielleicht mal 50 Prozent, dem 30 Prozent, dem 80 oder 100%. Prozent. Das ist davon, ein sehr
1: spannender Punkt. Er sprach davon, wie selbstbewusst ein CEO ist, mhm. oder? Und dass man daran so dann ein bisschen den Wahrheitsgehalt so leicht abschätzen kann, ob man 80 Prozent glauben kann, 60 Prozent oder ja, das ist schon. Das ist schon und spannend und dabei meine Frage einfach an dich was sind denn denn so deine Lieblingsquellen meine Lieblingsquellen also
0: ich muss sagen mittlerweile wirklich selber sich Gedanken machen also es ist ja nicht so dass man immer zwingend Recht hat aber es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, sich sehr viele, ja, ich sag mal, Originalquellen, sehr viel Research, sich anzuschauen, aber wirklich sehr viel und sich daraus dann eine gewisse Meinung zu bilden, mit Szenarien zu arbeiten. Das ist, glaube ich, wichtig, auch wenn das immer langweilig klingt, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt fürs nächste Jahr, ich baue mir sagen mal fünf Szenarien, sage, okay, zwei sind sehr unwahrscheinlich und dann habe ich vielleicht noch zwei, drei, die übrig bleiben und dann überlege ich mir, okay, kommen wir auch gleich dazu. Was sind dann vielleicht die Schnittmengen, wo ich sage, okay da liege ich jetzt zum Beispiel mit dem Investment oder der Strategie schon mal wahrscheinlich bei zwei oder drei Szenarien vielleicht ganz gut und baue jetzt nicht äh, alles auf Hoffnung auf. Also Mhm. wir kommen ja gleich zu den Wachstumsaktien äh, jetzt zu sagen, ja okay, die sind stark gefallen und im kommenden Jahr, ja wird schon irgendwie gut gehen und dann Kathy Wood äh, haut dann auch nochmal ein TikTok-Video raus. Das ist übrigens ein guter Punkt, äh, habe ich neulich gesehen auf Twitter, also ein Video von ihr auf TikTok, wie sie quasi wieder ja, vom gro- größten Boom aller Zeiten spricht. Vielleicht hat sie auch irgendwann recht, aber solange es solche Videos noch gibt, glaube ich, muss
1: man mit Wachstum sein. Da wäre das Psychogramm äh, eher so am oberen Ende, glaube ja, ich. Ja, da man muss man, man auf jeden Fall ein bisschen
0: vorsichtig sein. Also da sind wir schon wieder bei diesem Punkt nach dem Motto, ist das jetzt schon der Boden? Also ähm, ja, wir kommen gleich zu Palantir und Co. Und Ja, also wirklich sich selber Gedanken machen und ich finde, man merkt natürlich schon bei Experten, die sicherlich ja, auch in der Materie arbeiten und dann teilweise sogar selber natürlich YouTube-Kanäle haben, Journalisten sind, die dann auch irgendwie interviewt werden. Aber du merkst natürlich schon, wenn du sehr tief drin bist, was da teilweise für ein Schmarrn geredet wird. Also wenn ich dann höre, ja, die Börse unterschätzt jetzt hier äh, die FED und es ist ja alles erstens völlig klar jetzt Mhm. kommuniziert worden, aber da sind wir auch schon wieder beim Problem. Wer jetzt glaubt, okay, was jetzt Jerome Powell heute sagt, Gilt sicher in einem Jahr, beziehungsweise sind wir auch beim Vertrauen mit den Dotplots. Also ja, wenn man sich schon ein paar Jahre mit der Börse beschäftigt, dann weiß man, dass diese Dotplots eigentlich fast immer daneben liegen. Das heißt natürlich nicht, dass sie zwingend daneben liegen müssen, aber zu sagen, ja, im Dotplot steht jetzt folgendes, das heißt, es wird hundertprozentig so passieren und deswegen unterschätzt das die Börse. Vor allem dann noch zu unterstellen, das unterschätzt die Börse. Ein Markt ist dann dümmer als ich, als äh, sei mal, äh, Pseudo-Experte. Also da weiß man dann schon immer, okay, Das ist tatsächlich auch so ein äh, Ausschlusskriterium, finde ich auch mal ganz interessant, also das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, auch wenn das vielleicht ein bisschen böse klingt, aber dieses via negative, also quasi zu schauen, was machen Leute, wo ich weiß, okay, das sind jetzt sicher nicht äh, die äh, größten Experten oder die besten, das ist manchmal auch nicht schlecht, da liegt man auch oft ähm, gar nicht so schlecht, gerade bei so kurzfristigen Sachen, weil du merkst bei manchen Leuten, das habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt, die sind einfach immer ein paar Wochen äh, zu spät. Also das ist auch mhm. tatsächlich äh, ein Ding. Aber klar, Quellen, ähm, ja, mit Experten sprechen natürlich, mit, mit guten Experten, nicht mit irgendwelchen, sondern man hat natürlich ein paar Leute, wo man weiß, okay, die sind sehr, sehr gut. Und die, trotz
1: Eigeninteresse.
0: Trotz also, Eigeninteresse, ja, weil du das einfach Das einzuordnen
1: und zu sagen, hey, okay, vielleicht hat der einen Fonds oder hat sonst irgendetwas, aber das und das kann man sich mitnehmen. Weil Nur weil jemand... Und das möchte ich sagen, nur weil jemand ein Eigeninteresse hat vielleicht, müssen ja die Infos, die er von sich gibt, nicht falsch sein.
0: Nein, nein, also Eigeninteresse heißt ja auch immer, dass ich im Zweifel meinen Job gut machen will, weil ich will mich ja nicht blamieren und ich will ja, wenn ich ein Eigeninteresse habe, gerade beim Fonds zum Beispiel ist es ja auch so, das ist ja sehr gut messbar, also da will ich ja im Zweifel auch eine gute Performance hinlegen, weil sonst wird es auf Dauer natürlich Mhm. auch schwierig, also da muss das Eigeninteresse ja auch untermauert werden, also deswegen klar, äh, aber deswegen ist noch lange keine Garantie, dass die Infos gut sind oder dass der Vorgut ist, nur weil Eigeninteresse dahinter steckt, aber ja, also wirklich eine Mischung aus viel recherchieren, sich selber challengen, ähm, ja und wirklich selber denken, also nicht einfach nur irgendwas, ja, die haben jetzt eine, eine Studie gemacht oder irgendwelche Thesen aufgestellt und die dann nachzuplappern, das bringt ja nichts, also
1: ähm es ist schon spannend. Ich meine, du hast zum einen die Experten. Und ich glaube, es gibt nach der deutschen Fußballnationalmannschaft keinen Bereich, der so viele Experten hat. Ja, das stimmt. <lacht> und du hast natürlich, das ist auch ein Unterschied zu vielen anderen äh, Bereichen, eine immense Datenmenge. So, ähm, du weißt ja, ich bin gerne am Bloomberg-Terminal. Du kannst die alles zusammenzimmern, klar. <lacht> so. Und das ist ja irgendwo dann auch wieder ein Problem. Ich meine, wir sehen es ja, dass. Zum Beispiel, das beste Beispiel sind Robo-Advisor. Da war ja so das, Groß- das große Versprechen, wenn ich einen Robo-Advisor hat, habe, der Zugriff auf die Daten hat, dann muss der ja super sein. So, Weil wenn ich alle Daten irgendwie einordnen kann und daraus irgendwie einen Mechanismus erstellen kann, dann muss das ja super klappen. Ich kenne jetzt keinen Robo-Advisor, der irgendwie super krass läuft, der ständig den Markt schlägt. Also Da ähm, haben wir so. ja das
0: Problem, dass die Börse reagiert ja quasi auf das Unbekannte, also Deswegen, wenn man jetzt sagt, ja, die Börse unterschätzt jetzt, dass die FED die Zinsen auf 5,1 Prozent annehmen will, ja, das glaube ich jetzt eher nicht. Also das Problem ist ja, es wird halt reagieren auf den nächsten Inflationsbericht, auf den nächste Rede von Jerome Paul und die kennen wir halt jetzt noch nicht. Oder natürlich ganz andere Sachen, die dann die Märkte massiv beeinflussen wie Corona oder wie auch immer. Also die Börse reagiert ja nicht auf Daten, natürlich können Daten helfen und Daten vielleicht Indikationen geben, wie Überbewertungen, Unterbewertungen und so weiter, aber trotzdem kannst du nicht die Kurse voraussagen und ähm, das ist glaube ich schon ein Riesenproblem und was auch wirklich ein so wichtiger Punkt ist, selbst wenn du die Daten hast und selbst wenn du wüsstest, was in der Zukunft passiert, dann weißt du trotzdem nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, wie die Leute, die Marktteilnehmer drauf reagieren. Das ist der Punkt. Also das ist halt, glaube ich, auch, was viele mal unterschätzen. Die sagen, okay, wenn das kommt, dann passiert das hundertprozentig. Ähm, sehr, sehr schwierig. Also das äh, ist ja auch sowas, wo Soros drauf aufbaut, ähm, quasi dieses, ja, wie reagieren die Leute und ich reagiere quasi so, dann reagierst du wieder so. Also das ist ja quasi ständig äh, ein Hin und Her und das ist auch äh, sehr
1: wichtig. Ich meine, wir sehen es ja auch gerade jetzt. Ich habe letztens eine Studie gelesen, da wurde auch beides zum Beispiel direkt nebeneinander gezeigt. Eine Chart war, okay, die Gewinnerwartungen sind so niedrig wie lange nicht mehr. Das ist positiv, ja, weil mm. Euphorie, nein, die Leute, es ist sehr viel Pessimismus am Markt, was gut ist. So, die Leute gehen schon von, also die, die Marktteilnehmer gehen schon von sinkenden Gewinnen aus. Direkt daneben war, die, die Inflationserwartungen gehen aber auch deutlich zurück. Und das ist ein Riesenrisiko, weil was passiert denn, wenn die Inflation nicht so stark abnimmt, wie man vielleicht denkt. So, und das ist am selben Tag, zwei verschiedene Studien, kommt zu einem ganz unterschiedlichen Ergebnis und dann kommt ja der Teil rein, wie interpretiere ich das jetzt und was gewichte ich mehr. Und das ist glaube ich super schwer und ich glaube deshalb tun sich auch viele oder deshalb ist das ganze Börsenthema für viele auch so, so ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin da mittlerweile so, ich meine wir haben ja wirklich schon jetzt viele Leute gesprochen, die wenigsten wissen eigentlich. Wie, wie man so etwas zu interpretieren hat und wie es irgendwie weitergeht oder gar keiner ja, also die besten
0: Experten sagen dann meistens auch wirklich, sie haben entweder, also sie haben vom gewissen Thema keine Ahnung oder sie wissen es eben natürlich auch nicht, weil wissen tut es keiner. Trotzdem wollen die Leute dann im Zweifel natürlich immer einen, der sagt ja, hier ja, nächstes Jahr hundertprozentig geht's runter oder rauf und wie, das macht ja auch Spaß. Also wir leben ja auch in gewisser Weise davon, dass man darüber sprechen kann. Es du machst es aber
1: mittlerweile ganz schön, dass du den... Ähm den Bären immer zeigst und den Bullen immer zeigst in deinen Briefings. Also ich glaube, so sollte jedem klar sein, dass das nicht immer nur eigene Meinung ist, sondern das sind einfach die Blickwinkel, die man oder, oder Themen, die man auf dem Schirm haben muss und jeder soll dann selber nachdenken, hey, das ist mir wichtig, darauf lege ich mehr Wert und sich am Ende seinen eigenen Schluss draus ziehen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch
0: ähm, da erkennt man immer schön, wenn man quasi das 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 ist ja auch so ein selber challengen, weil du stehst dann zeigst einen Schaden, sagst er ist so schlecht wie hier und dann kannst du aber eigentlich oft genau was dagegen legen, nicht immer, aber oft, wo du dann sagst okay, stimmt, hat mich auch neulich gefreut, da kam auch glaube ich ein paar Kommentare nach dem Motto, ja, das ist echt super, weil da merkt man, wie schnell man sich eigentlich verführen lässt. Ja. Du siehst einen Schaden und denkst dir wow, um Gottes Willen, so schlecht so schlimm wie seit 20 Jahren nicht und dann kann man viele Sachen aber auch
1: anders interpretieren. Also also wir wissen gar nichts, aber ich schlag trotzdem den Markt. Yeah, <lacht> ja,
0: man kann sich ja Gedanken machen und ich glaube schon, dass es dann gewisse Sachen gibt, wo man sagen kann, ja okay, da habe ich jetzt vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Also ich weiß jetzt auch nicht nächstes Jahr sicher, ob die eine Aktie oder die andere, das weiß keiner, da kann auch mal was passieren. Von politischen Einflüssen bis Umweltkatastrophen weiß kein Mensch. Also sehr schwer, aber trotzdem bei den Wachstumsaktien und ich meine jetzt mit Wachstumsaktien natürlich nicht alle, sondern sagen wir mal, katie Wood höflich ausgedrückt, Portfolio, ARC bis unhöflich ausgedrückt, bis zu Schrottaktien, die einfach halt äh, hochgepumpt wurden, vielleicht auch tolle Geschäftsmodelle und tolle Zukunft haben, aber halt jetzt einfach nicht performen, beziehungsweise auch keine Gewinne machen. Und ja, da ist Palantir so ein Beispiel, also ich habe jetzt einiges rausgeschmissen, Palantir, ja letzte Woche zu sieben Euro. Jetzt kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, ähm, die ist ja jetzt so stark gefallen. Also ich habe jetzt natürlich ein bisschen Verlust gemacht, aber nicht so schlimm. Ich bin ja damals äh, sehr früh eingestiegen, habe dann nachgekauft höher, habe dann aber auch mal sehr hoch verkauft. Also es ist unterm Strich natürlich ein Verlust, aber ist jetzt äh, keine Vollkatastrophe. Secure habe ich vor kurzem auch jetzt mit fünf Prozent Verlust verkauft. Das war eine kurzfristige Wette quasi nach diesem FT. FTX-Skandal, das hat jetzt nicht funktioniert, vielleicht kommt es noch, aber ich denke mir jetzt, wenn es jetzt die ersten Wochen nicht anzieht, dann ist das vielleicht auch erstmal besser, solche Aktien rauszuschmeißen. PayPal habe ich jetzt auch rausgeschmissen, 3D Systems, PVA, Tepler, Lucara, Diamond, Viva System und Ihang habe ich auch rausgeschmissen, weil das ist auch immer schwer, alle Aktien über einen Kamm zu scheren, aber ich glaube einfach, dass solche Aktien im kommenden Jahr wirklich keine gute Wahl sind. Ich sehe da momentan kein, momentan kein Szenario, außer es würde jetzt wirklich sehr viele positive Überraschungen geben, von Russland über China bis vielleicht noch eine positive Überraschung, die wir noch gar nicht kennen, bis zu einem Wirtschaftswunder, Ja, was jetzt auch sagen wir, eher schwierig wird bei der Inflation, den Zinsen und Co. Also ich sehe jetzt da eigentlich kein Szenario, wo man sagt, okay, nächstes Jahr gehen die alle durch die Decke.
1: So leicht lasse ich dich aber nicht davon kommen. Ich schaue <lacht> auch noch mal auf, ähm, auf deine Liste. Ähm, was hat PayPal dort zu suchen? Weil äh,
0: da du- kommen wir gleich dazu. Ähm, es geht nämlich um die äh, ja, Stock-Based. Du weißt, worum es geht. Darüber willst du schon reden? Ja, darüber können wir ein bisschen reden. Ja, Das ist vor allem auch ein Problem, glaube ich, bei Palantir. Also ich würde es jetzt mal ein bisschen mehr ja, auf der Meta-Ebene sehen. Also Howard Marx hat das auch vor kurzem schon gesagt, ist, ähm, was die letzten 10 Jahre, 13 Jahre niedriges Zinsumfeld funktioniert hat. Sollte man jetzt nicht einfach blind fortschreiben und selbst bei den Amazons und Co. muss man kritisch sein. Also, ob die sich jetzt nächstes Jahr wieder um 50 Prozent sofort erholen, muss man glaube ich auch in Frage stellen. Also, ich glaube schon, dass es da Chancen gibt jetzt bei diesen Kursen, vielleicht wenn es noch weiterfällt. Ähm, die werden sich sicherlich erholen, vielleicht nicht alle, aber die meisten großen Player. Ob es jetzt kommendes Jahr passiert, weiß ich auch nicht, ähm, weil es gibt einfach, wie gesagt, sehr viele Risiken. Aber ich glaube schon mal, wenn sich die Kurse erholen, wenn es ein gutes Jahr wird, dann, glaube ich, fließt das Geld zuerst mal eher in die Amazons und Microsofts, bevor es in die Palantirs und äh, Paypals fließt. Also, ähm, ja, also und Palantir ist jetzt, also was ich jetzt auch noch, glaube ich, wichtig dazu äh, sagen muss, diese Aktien sind jetzt nicht schlecht, ähm, außer Lucara Diamond und IHang. da würde ich jetzt sagen, okay, das ist wirklich... Was macht IHang? Ich kenne die äh, gar nicht. Ja, das ist quasi Flugtaxi, also das ist so oh, äh, Lelu, ja. chinesisches, äh, äh, wie heißt Lilium <lacht> quasi. Lilium, so, ja, So ja. mal ganz äh, salopp dein gesagt. Also, ähm, ja, hat sich zuletzt mal erholt, die war schon komplett unheimlich. Okay, jetzt schmeiße ich sie mal raus, äh, stand eh schon länger auf der Abschlussliste. Wie bist du auf
1: die denn gekommen?
0: Weiß ich gar nicht, zufällig mal. Du, man, man stößt ja auf so viele Sachen und... Ähm, und dann einfach mal... Zack, wirklich zock. Also das war so, ja, okay. okay, so nach dem Motto von vornherein abgeschrieben, wirklich zock. Die die ist dann auch mal komplett abgegangen. Aber das war halt in diesem Hype. Also ich hätte sie natürlich auch mit damals schon mit deutlichem Gewinn verkaufen können. Also es war jetzt nicht von Anfang an Verrecker, sondern ähm, da war ich dann vielleicht auch ja vielleicht zu bullisch in dem Umfeld. Und da hätte man vielleicht sagen, okay, nimmt man mal Gewinne mit. Ähm, 3D System zum Beispiel finde ich auch auf Dauer spannend. Und das ist jetzt, glaube ich, das Wichtige. Ich will diese Aktien, vielleicht nicht alle, aber die meisten gerne wieder zurückkaufen. Das ist natürlich auch mal schwer, weil es natürlich ein gewisses Timing ist, aber also ich glaube, ich krieg's mit, wenn diese Aktien, äh, die sind natürlich auf der Watchlist, wenn die jetzt wieder anziehen mhm. und ich glaube schon, dass das ein bisschen dauern wird. Also, dass jetzt diese Aktien sich verdreifachen, vervierfachen über Nacht nach dem Motto, oh, jetzt schaffe ich den Einstieg nicht mehr. Also, das glaube ich ist das Risiko, nehme ich 2023 gerne in Kauf und wenn dann Trade Systems von mir aus wieder bei 11, 12 oder 15 euro steht, ähm dann steige ich gern da wieder ein, wenn ich äh, ja, wenn ich dann sagen kann, okay, das Umfeld hat sich jetzt wieder ähm, freundlicher gezeigt. Weil ich glaube, das kann halt auch einfach wirklich zwei, drei Jahre dauern.
1: Locker, wenn es jetzt schlecht läuft. Wir werden die Aktien auch für euch einblenden, damit ihr uns hm. folgen könnt. Hast du alle diese acht Aktien mit Verlust verkauft?
0: Ähm, nee, PVA Tepler zum Beispiel nicht, sonst. Ja, 3D Systems auch quasi, da bin ich auch damals sehr früh angestiegen, okay. quasi null PayPal-Verlust, ja, Secure minus 5, pva Tipler müsste sogar, ja, d- das müsste sogar ein deutliches Plus sein, Lucara Diamond ist minus, Viva System ist minus und e haben okay. auch. Ja.
1: Über PayPal willst du später reden, dann lass uns mal über Numero Uno sprechen, über Palantir.
0: Palantir, da habe ich mir jetzt mal drei Gründe aufgeschrieben, damit wir da ein bisschen Struktur äh, reinbekommen. Also ich habe es verkauft am 14.12. zu 7 Euro und ich, also was ich gerade schon beschrieben habe, das Umfeld darunter leidet, ja.
1: Ich möchte noch weiter vorne anfangen. Ja. Warum hast du Palantir damals gekauft? Weil ich das Geschäftsmodell sehr attraktiv finde. Also ich muss sagen, ich
0: vielleicht muss man da schon ein bisschen Distanz kriegen. Ich mag auch dieses äh, Palantir-hafte, auch damals haben wir ja viel gesagt, das ist jetzt irgendwie... Ähm, ein riesenproblem dass das so intransparent ist ja das ist das geschäftsmodell das natürlich geheimhaltung dass sie wirklich auf eine Willst du einmal ganz kurz erklären was sie machen ja palantir ist ein datenanalyse software unternehmen so kann man es glaube ich sagen die quasi mit sehr vielen staatlichen behörden zusammenarbeiten natürlich immer in der kritik weil sie ja es heißt natürlich datenüberwachung da gab es natürlich auch viele vorwürfe nach dem motto sie machen die daten zu geld wo sie ganz klar sagen, nein, das machen sie nicht. Sie wollen jetzt zum Beispiel auch mit der Navy da die Software auf Vordermann bringen, ähm, arbeiten natürlich auch mit CIA, mit Geheimdiensten und so weiter und so fort zusammen. Aber es ist auch quasi ein ja, es geht auch um normale Software. Also es ist jetzt nicht nur CIA, sondern es ist natürlich auch für ganz normale Unternehmen. Also das ist Palantir. Ähm, haben natürlich zum Beispiel auch während der Pandemie ähm, der britischen Gesundheitsbehörde massiv äh, geholfen, damit dann quasi, sag ich mal, in, äh, wie sagt man, Impfzentrum, dass dann da genug Spritzen sind und da der Defibrillator. Also es ist quasi ja, Datenerfassung, Datenaufbereitung und dann, dass du quasi dein Geschäft, ich sag's jetzt mal, äh, ob dann das Geschäft äh, Impfen ist oder äh, Sicherheitsüberwachung, dass du quasi dein Geschäft optimieren kannst und es ist natürlich grundsätzlich sehr interessant und ähm, Palantir ist da schon sehr stark, also sie bauen jetzt natürlich mit diesem Foundry auch eine riesige Plattform, also das dauert sicherlich, das ist klar, also mir war klar, dass Palantir jetzt nicht über Nacht äh, sich 20 fachen kann, aber man muss natürlich auch sagen, das Unternehmen ist jetzt auch nicht neu und wir kommen gleich zum wichtigen Punkt zur Profitabilität, ähm, wo man schon unzufrieden sein muss, das Wachstum hat zuletzt auch nachgelassen und ich finde, ähm, man merkt irgendwie, ja, Management, also wenn dann so Sprüche kommen, ich, ich, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, aber so nach dem Motto, ja, die verstehen das alle nicht. Wirklich so. Also wir sind massiv unterbewertet. Und dann äh, gibt es ja auch einen mittlerweile in Deutschland äh, bekannten Außenminister von Palantir, sage ich mal, der auch schon bei Frank Thelen war und bei anderen Finanzkanälen. Und mich überzeugt es nicht so wirklich. Also natürlich kann man auch bei so einem Unternehmen dann vielleicht nicht alles erzählen, aber wenn dann momentan so ein bisschen ist, ja okay, wir wir sind einfach unterschätzt und wir haben gute Mitarbeiter. Ähm, Also mir ist das momentan ein bisschen zu wenig und ich glaube, in diesem Umfeld ähm, ist es einfach sehr, sehr schwierig. Auch der Hype, also ich muss sagen, damals, ich war bei Palantir früh dabei, also mir hat das überhaupt nicht gepasst. Am Anfang war es noch lustig, weil dann lief die Aktie, aber dann ähm, gefühlt hatte sie fast jeder Influencer, dann hat äh, sie im Frank-Thelen-Fonds. Also das muss ich sagen, das habe ich jetzt auch lange beobachtet. Das hat mir von Anfang an nicht so gepasst, weil das nie gut ist. Dann wurde es quasi Meme-Stock, war es ja auch noch so halb. Also das ist halt einfach keine gute Entwicklung. Da kann das Unternehmen im Endeffekt ja nichts dafür, aber das ist auch was, ich, ich glaube, da ist noch zu viel Hype drin. Und ähm, versteckte Risiken, also das ist glaube ich äh, ein Punkt, das war auch vor einem Jahr schon, also ich sehe das Potenzial von Palantir und ich sehe das nach wie vor und wie gesagt, das ist schon eine Aktie, wo ich gerne wieder rein würde, aber ich glaube momentan ist es einfach schwer, also gerade im kommenden Jahr. Was hat sich denn ähm,
1: konkret verändert, dass du jetzt sagst, oder ich sage es mal ganz bewusst, ganz böse, dass du zu deiner Rationalität gefunden hast? Ja, also was ich gerade schon gesagt habe, das Wachstum lässt nach, hat
0: nachgelassen. Man Enttäuscht natürlich, man ist nach wie vor nicht äh, profitabel. Also jetzt kommen wir gleich zu den Adjusted Returns, das ist ja wenn's, äh, was ganz wichtig ist und um diese Stock-Based äh, Stock Based Compensation. Also was ist das? Dass Mitarbeiter im Endeffekt Aktien kriegen. Das ist auch eine ganz übliche Praxis, gerade bei den ganzen Tech-Unternehmen wie PayPal und Co. PayPal ist da auch äh, ähm, mittendrin oder auch Viva System zum Beispiel, das sind so Kandidaten. Es ist natürlich auch bei den Großen üblich. Also das ist jetzt nichts, äh, kein Verbrechen, aber ähm, es wird dann, wir können das vielleicht mal einblenden, damit wir das ein bisschen äh, transparenter hier haben. Hier ist der. Hast dich wieder vorbereitet Mann, hier. Ich mich vorbereitet. Hier sieht man das. Also es geht natürlich hier adjusted EBIT da unten und ihr seht jetzt hier in der Mitte, da ist dann, wo ist es denn stock based compensation genau. Und also positiv ist es ein bisschen runtergekommen, ist ein bisschen weniger geworden, aber im Endeffekt rechnest du dir halt deine Gewinne schön. Also du rechnest dieses Stock Based Compensation nicht als Kosten? Also du bist quasi rot, rechnest die dann raus und sagst, ja, ist ja, ist ja kein Problem.
1: Sind die runtergekommen, weil es schlechter lief?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube generell ja, natürlich, weiß ich das wahrscheinlich alles ein bisschen abgekühlt hat. Und weil natürlich, das ist jetzt auch kein Riesengeheimnis mehr. Also, das war vor einem Jahr auch schon auf dem Schirm, aber das ist jetzt genau das, was ich auch mit dem Umfeld meine. Ich glaube. Das ist noch nicht bis zum letzten durchgedrungen, in der Wall Street weiß man das natürlich, das, wie gesagt, das ist ja nicht geheim und das machen sehr viele, aber ich glaube, dass das immer weniger akzeptiert wird und ich glaube, das kommt im neuen Jahr noch viel, viel mehr, also ich glaube, dass das jetzt erst losgeht, mhm. weil ich glaube schon, das war, das hat man halt akzeptiert vor einem Jahr, ich wusste das natürlich auch mit der Verwässerung und dass, wie gesagt, dass das alles schön gerechnet wird, ähm, aber gefühlt war da war das noch nicht so schlimm, auch wenn es vielleicht naiv ist. Vielleicht hätte man vor einem Jahr schon sagen müssen, ja, okay, ich glaube aber, dass das jetzt immer mehr kommt in diesem Umfeld, dass man da immer kritischer hinschaut. Jetzt allein das Zinsumfeld, wie sich das jetzt auch verändert hat. Also ich will jetzt nicht sagen, die guten Zeiten sind vorbei, aber ähm, es ist auf jeden Fall für solche Unternehmen massiv schwieriger geworden und ich glaube, dass auch immer mehr Investoren jetzt gucken, wenn wir jetzt in dieses Jahr reingehen, 2023 und wir wissen, die Zinsen steigen sogar noch weiter. Wir kriegen wahrscheinlich möglicherweise eine Rezession, vielleicht sogar eine saftige. Dann zu sagen, ja, okay, ich brauche jetzt Aktien, die sich quasi, ähm, wie Palantir, die jetzt quasi 20 Jahre nicht profitabel sind und die jetzt auch Zweif- im Zweifel jetzt äh, kommendes Jahr nicht
1: profitabel werden. 20 Jahre sind sie schon in der Verlustzone. Ja,
0: also natürlich, wie gesagt, wenn man sich das, man kann sich das alles schön rechnen und ähm, hier ist noch ein Chart, das ist natürlich auch dann immer mit dem, ja, wir haben viel Cash, können wir auch einblenden. Ja, es ist halt immer die Frage, wie rechne ich? Und gerade bei Palantir, die natürlich auch Sales-Leute brauchen. Was meinst du da genau mit dem Cash? Ja, hier geht es wieder um die stock. hier, Stock-Based hier stock Compensation. ist genau dasselbe. Und dann wird halt aus einem dicken Plus auf einmal ein Minus. Und wie gesagt, das ist halt sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass das, also ich glaube nicht, dass das bei jedem Menschen, der in Palantir investiert ist, bis zum Schluss durchgedrungen ist und das jetzt auch dann vielleicht gerade, wenn es natürlich nicht läuft, Kursentwicklung ist eine Katastrophe, ist jetzt auch noch weiter gefallen, also ich habe es bei 7 Euro verkauft und mir ist das jetzt auch wurscht, also ich halte es schon für möglich, dass es weiter runtergeht. Ich, ich bin jetzt auch kein Prophet, ich weiß es hm. nicht, aber wie gesagt, in diesem Umfeld, ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es vielleicht schon wieder ein Kontraindikator, aber dass jetzt jemand sagt, ich, also 2023 wird Palantir jetzt profitabel und die anderen hier auch verdienen sich alle dumm und dämlich, es, es werden alle Probleme sich in Luft auflösen und das die macht mir jetzt kommendes Jahr 200, 300 Prozent, das ist doch ein Witz.
1: Ja, aber der, der, der Anspruch muss ja nicht sein, dass eine Aktie in einem Jahr 200 oder 300 Prozent macht. Nein, natürlich nicht, aber warum soll ich jetzt quasi kurzfristig diese Risiken auf mich nehmen?
0: Ich will ja auch Cash aufbauen. Also das ist, das hätte ich vielleicht auch nochmal am Anfang sagen müssen. Also ich will jetzt quasi mit diesen Aktien, die ich drin habe, Cash aufbauen, weil ich brauche jetzt nicht an mein ETF, an mein Core-Depot ran. Warum? Da bin ich breit gestreut. Ich weiß nicht, was kommendes Jahr passiert ist. Kann natürlich auch ein ganz stabiles Jahr werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt quasi, man kann einfach sagen, es ist das schwächste Glied im Depot und deswegen fliegt okay. es raus. Oder die schwächsten
1: Glieder Also was ich mich äh, frage, Punkt eins ist, wie kann ein Unternehmen mit solchen Kunden, das sind ja staatliche Kunden, die ja dann meistens dann auch so Ankerkunden sind, wie kann das 20 Jahre lang nicht profitabel sein? Ja
0: gut, du hast halt auch hohe Kosten. Ich meine, du musst ja allein, die bauen ja jetzt auch dieses, ich meine, du hast ja Entwicklerkosten, du hast Sales, ist ja auch sowas. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Witz dann bei diesen Stock-Based-Compensation. Okay, das sind keine Kosten, weil wenn ich zum Beispiel immer, wenn ich wachsen will, brauche ich zum Beispiel mehr Sales-Leute. Und dann zu sagen, ja okay, die bekomme ich dann vielleicht nur, wenn ich ihnen dann wieder Aktien gebe. Einfach zu sagen, ja, das sind keine Kosten, das ist ja auch irgendwie schon ja, schwierig. Und wie gesagt, am Anfang war, sie haben auch versprochen, Wachstum von 30 Prozent, da sind sie jetzt auch schon weit drunter. Da befürchtet man auch, dass das nächstes Jahr weiter zurückgeht. Wie soll die Aktie im kommenden Jahr steigen? Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass Palantir schlecht ist. Also es hat sich jetzt so gesehen an der ganzen Sache nichts geändert. Aber wie gesagt, wir haben das Umfeld, das generelle Wirtschaftsumfeld wird
1: schwierig. Das Umfeld für die Wachstumsaktien ist viel, viel schwieriger mit Zinsen und Co. Aber in einem schwierigen Umfeld ist es dann nicht wichtig, dass man solche Kunden hat, staatliche Kunden, Natürlich, die weiter bleiben. Klar, aber das ist ja auch das Problem. Also nur mit
0: solchen Aufträgen alleine wird es nicht gehen. Man. man Will ja in die Breite. Also man muss ja quasi auch die nichtstaatlichen Kunden haben, weil sonst, ja, sonst kannst du das Wachstum nicht nicht erfüllen. Und da war natürlich schon viel eingepreist. Also ähm, dieses äh, diese 30 Prozent, die sind jetzt nicht so, oh wow, sondern das ist quasi, das musst du liefern, weil sonst bist du halt einfach massiv überbewertet. Und ähm, da sind sie jetzt schon drunter und wenn das jetzt noch dieser negative hm. Trend sich fortsetzt, ähm, ja, also ich es gibt auch schon Stimmen, dass das ist jetzt nicht von mir, aber dass Palantir zum penny stock wird. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn solche Aktien, ähm, das klingt jetzt heute wieder, ich weiß, jetzt reden wir nur über Palantir, das ist jetzt quasi stellvertretend, also mich würde es nicht wundern, wenn solche Aktien einfach nur weiter fallen. Also ich weiß es nicht, aber dass sie jetzt stark steigen und wie gesagt, warum soll ich so eine Aktie dann mal nicht verkaufen? Also bei Palantir ist es ja auch so, das ist ja schon eine Aktie, wenn das ganze Ding aufgeht, sagen wir mal in zehn Jahren, ähm, dann steigt dir ja die Aktie jetzt nicht um 10 Prozent, sondern dann dann wird das ein richtig wuchtiges Ding. Und dann kann ich auch abwarten, sage ich mal, ähm, bis sie wieder bei 10 oder 12 Euro steht, mhm. ist wieder dasselbe Spielchen. Ähm, ich weiß grundsätzlich, man braucht an der Börse Risikoübernahme und für den Markt würde ich das immer unterschreiben. Also da, beim Markt zu warten, bis alles wieder Picobello ist und das, das ist dämlich, weil das ist wirklich dämlich. Aber bei solchen Einzelaktien in dem Umfeld ähm, ja und immer noch ein im gewissen, es ist kein Hype mehr, aber es ist nicht am Boden. Also wie gesagt, wenn Katie Wood TikTok-Videos macht, wir haben hier die Phänomene. Du machst auch TikTok-Videos. Ja, aber nicht, wo ich meinen Voranpreise <lacht> oder Palantir. hier. <lacht> ähm, also und wie gesagt, man muss ja in Szenarien denken und Das kommende Jahr wird schwierig, also ich bin gar nicht so negativ. Ich glaube, wir haben auch eine gute Chance, dass das einigermaßen stabil ist, dass es vielleicht sogar positiv überrascht. Aber wie gesagt, ich glaube, dann stehen andere Aktien im im Fokus. Es werden sicherlich viele auch, ich glaube, das läuft auch ein bisschen nach, vor einem Jahr haben viele vielleicht verpasst, auf diese Value defensiven Werte zu gehen. Ich glaube schon, dass viele jetzt sagen, okay, das nächste Jahr wird auch nicht so toll. Jetzt...
1: Jetzt wird spannend. Ich's, jetzt wir mache ich es dieses Jahr. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was du alles nicht machen möchtest. Und du hast ja hier schon die Dotcom-Blase 2.0 quasi uns hier schön... So schlimm sehe ich es jetzt
0: nicht. Aber wie gesagt, ich sehe <lacht> jetzt nicht den großen... Ich sehe das, also Risk-Reward für 2023 finde ich für solche Aktien nicht gut.
1: Jetzt hast du Cash aufgebaut. Was willst du denn jetzt
0: 2023 damit machen? Nachkaufen, wenn es scheppert und dann vermehrt ähm, ja, in, in Qualitätsaktien gehen, wie zum Beispiel die Apples, Microsofts, Walt Disney könnte man sicherlich jetzt, vielleicht es läuft auch nicht gerade gut, also eher da rein. Ich will natürlich auch ein paar neue Aktien kaufen, will auch da, ähm, Qualität nenne ich es jetzt mal, auch wenn das immer so ein, auch so ein Wischi-Waschi-Begriff immer ist. Ähm, so was wie Skyworks Solutions finde ich zum Beispiel interessant. So Aktien, die man schon lange auch auf der Watchlist hat und wo man auch immer gesagt hat, ah, ja, die läuft halt, die ist zu teuer. Also da gibt es mittlerweile schon auch einige,
1: die gut zurückgekommen sind. Aber haben wir nicht vor ein paar Wochen noch gesagt, also ich habe das auf jeden Fall gesagt, dass mir die Big Techs nicht ins Depot kommen. Hast du mir nicht zugestimmt damals? Ähm. Nee, ich habe ich hab der Kritik zugestimmt, zu
0: sagen, die sind in zehn Jahren noch sicher oben oder die wachsen jetzt die nächsten zehn Jahre stabil weiter. Also das würde ich auch immer in Frage stellen. Aber zum Beispiel bei Apple, Microsoft, da sehe ich jetzt im Moment noch nicht so die großen Probleme. Und bei Amazon
1: habe ich auch nachgekauft. Aber glaubst du, dass diese Aktien in der Lage sind, im nächsten Jahr den Markt zu schlagen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist deine Theorie okay, äh, wenn sich die Wolken ein bisschen lichten und wieder Geld in den Markt fließt, dass das die ersten Aktien sind, die davon profitieren, richtig? Also die ersten bin ich
0: mir nicht sicher, aber auf jeden Fall früher ähm, als die ganz harten Zockeraktien, das glaube ich schon. Also mhm. ich, ich glaube, dass, ja, also dass wir das äh, Zockermecker da nochmal erleben, das kann schon sein, dass es das irgendwann nochmal zurückkommt, aber das, das sind ja auch so Phänomene wie mit dem am Anfang wie mit GameStop und Co. Nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt wird hier der ganze Anlegermarkt äh, revolutioniert und das geht jetzt die nächsten Jahre so weiter. Ja, lang hat es nicht gehalten. Und das kann immer vielleicht mal wieder aufflackern. Aber wie gesagt, dass wir da jetzt, also wie gesagt, das sind alles Aktien, da würde ich gerne wieder rein. Oder in viele, weil ich die Geschäftsmodelle nach wie vor interessant finde und auch den Zeithorizont. Aber ich glaube schon auch, vielleicht haben wir das auch von der Schnelligkeit überschätzt. Ähm, es war natürlich schon nach Corona auf einmal. Die Börse ist gelaufen, dann, wie gesagt, dann kam Cathy Wood, dann kam äh, Frank Thiel mit seinem Fonds nach dem Motto: Ja, es wird in, in fünf Jahren ist, ist die Welt komplett anders und die meisten Sachen, auch selbstfahrendes Auto, es dauert halt länger. Also, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Da werden sicherlich einige Innovationen kommen. Ich glaube schon, dass das ein Jahrzehnt wird, wo jetzt was vorwärts geht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Welt 2030 komplett anders aussehen wird als heute.
1: Schielst du auch auf Qualität in der Old Economy?
0: Schielen schon, aber ich will jetzt auch nicht das ganze Depot umbauen. Mhm. Also das, das ja, wäre jetzt auch wieder der Fehler, sagen, ich laufe jetzt dem quasi, ich, ich, ich muss jetzt eine Coca-Cola kaufen, weil die dieses Jahr stark gelaufen ist. Also. Weil eine Coca-Cola wird die nächsten zehn Jahre auch oder 20 Jahre auch nicht den Markt jedes Jahr äh, total outperformen. Also das, glaube ich, wäre jetzt auch so ein Denkfehler. Man muss da schon aufpassen. Man muss sich halt überlegen, was was ist jetzt vielleicht Qualität und Wachstum zusammen? Zum Beispiel sowas wie ASML kann man sich überlegen. Firmen, die stabil sind, die einen guten Burgrahmen haben, die aber trotzdem, wo ich sage, okay, ähm, da kann ich vielleicht mal jetzt billiger kaufen, mhm. hat sich auch schon wieder erholt, ähm, Oder Skybox Solutions zum Beispiel, wo die Bewertung jetzt besser ist, wo ich sage, Geschäftsmodell ist gut, Marktposition ist gut. Das finde ich schon ganz interessant. Also wie gesagt, ja, wo ich gute Perspektiven habe. Mhm. Oder Glaubst du nicht, dass ein paar Sachen jetzt, also es kann natürlich immer noch weiter fallen, auch ich meine, immer so ein Co, aber es, es gibt jetzt schon Aktien zu Preisen, wo man vor, wenn das einer vor einem Jahr gesagt hätte, du kannst in einem Jahr jetzt die und die Aktie hier ähm, zu dem Preis kaufen, dann hätte man gesagt, ja, das ist ja genial und jetzt denkt man sich, hm. und wie gesagt, bei den, ich nenne es jetzt mal, äh, Meme-Aktien, Schrott-Aktien, Zocker-Aktien, wie auch immer, unprofitable Wachstumsaktien. Ja.
1: aber... Dieser Vergleich hinkt ein bisschen, weil hätte dir vor ein paar Jahren jemand gesagt, du kriegst Paypal für den Preis oder äh, eine Palantir, dann hättest du auch gesagt, ja, möchte ich. Das stimmt. So Und es, es haben sich, also da, wo ich zu 100 Prozent d'accord bin, ich bin eigentlich mit fast allem d'accord, was du sagst, ähm, die Situation hat sich einfach geändert. Genau. Ja, so, und es so. ist halt,
0: also 5% Zinsen, wenn wir jetzt darauf zu, ist halt dann doch für, ein, sag ich mal, für eine Coca-Cola was anderes als für, für Palantir oder. Äh, da bin ich bei Co. dir.
1: Die Sache, die ich jetzt habe, ist, du bist ja nicht der Erste, der das sagt und der auch genauso handelt. Der jetzt quasi die, ich sag mal, die kleineren Tech-Werte aus der zweiten, dritten Reihe, diese famosen Wachstumswerte von vor ein, zwei Jahren jetzt rausschmeißt. Und da frage ich mich dann, okay, ist das, vielleicht, ist das vielleicht der Grund, warum man jetzt reingehen sollte? Also jetzt mal ganz wild. Ja, die Überlegung, wie gesagt, ausgesprochen. die ist, also beim Markt
0: zum Beispiel würde ich das immer äh, richtig finden, weil wenn die Leute sagen, ja okay, jetzt jetzt, jetzt geht es komplett dahin und äh, mhm. wenn man schon stark gefallen ist, ist also beim Markt, glaube ich, also beim Markt, wenn man stark gefallen ist, natürlich immer mit dem Risiko, dass es noch weiterfällt, aber ich glaube, da hat man immer ein gutes Argument, dass man sagt, okay, wenn ich langfristig denke, dann kaufe ich jetzt einfach, aber wie gesagt, bei diesem Umfeld und wir müssen ja mal überlegen, was da erstens, was für ein Hype war bei diesen Aktien, also nur quasi die Aktien, dann der Hype für den ganzen Markt, diese langen, äh, dieses Niedrigzinsumfeld und wir sehen ja, wie viel da jetzt schon aufgeschnappt ist, wie viel Schrott da reingepumpt wurde und ich muss sagen, also ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich da, ähm, mir wenige solche aktien reingeholt ja. habe also wo ich dann gesagt okay palantiert dieses geschäftsmodell finde ich nach wie vor interessant und ich glaube schon dass die in zehn jahren sehr erfolgreich sein können ich weiß es nicht das weiß man nie aber da sehe ich schon noch potenzial aber wenn ich mir überlege damals was da was da alles wie blöd gelaufen ist was man da alles sich hätte ins depot holen können und ich weiß ja, ich habe dann auch immer nur gesagt ja ist interessant aber ist halt einfach viel zu teuer und ich muss sagen da muss man auch mal sozusagen nicht sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht zwei, drei geholt, die ja, sind jetzt abgesoffen oder die hätte man vor allem früher verkaufen müssen. Man muss aber mal sagen, okay, ich habe die 200, 300, die da gehypt wurden, ähm, habe ich nicht gekauft. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist dann auch äh, unterm Strich ähm, gar nicht so wild. Und wie gesagt, das sind jetzt auch keine riesigen Positionen in meinem Depot gewesen. Also das muss man auch sagen. Aber trotzdem ist es dann, glaube ich, schon Cash, ähm, wenn es eben nächstes Jahr dann mal Rücksetzer gibt. Und die wird es geben. Also... Ich rede jetzt gar nicht vom großen Crash, aber dass es mal einen Rücksetzer gibt, dass wir vielleicht mal eine Enttäuschung zwischendurch bei den Inflationszahlen haben oder was auch immer oder die Notenbanken äh, uns ärgern. Also, da wird sicherlich ein paar Kaufchancen geben und da, wie gesagt, glaube ich, ist das jetzt äh, eine vernünftige Lösung, so Cash aufzubauen und jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, an die ETFs oder so ranzugehen. Das ist ja völliger Schwachsinn.
1: Da bleibst du weiterhin. Ja,
0: ich meine, da, da wird monatlich reingespart und dann ist das gut. Also, ähm, da glaube ich. Äh, ja, da braucht man keine Wissenschaft draus machen.
1: Guter Übergang, das werde ich auch machen. Also an meinen ETF-Depot gehe ich auch nicht Markt Genau, ich werde einfach nur einen Kniff machen. Ein Kniff? <lacht> ich werde meine Emerging Markets-Quote hochschrauben hochschrauben ist, also ich habe es
0: zuletzt auch wieder angehoben, ich war da ja mal zwischenzeitlich auch äh, ja, schwierig, also, also ich habe, aber was heißt hochschrauben, also, also von also wie ganz, viel auf wie viel? Also
1: ganz Grund, grundsätzlich ist es so, dass ich eine 80-20 Mischung habe, also 20% fließt in den Emerging Markets ETF und 80% in Industriestaaten und den habe ich vor zwei Monaten schon auf 40%. Also, also 60-40, genau. also
0: gut, also gut, ähm, jetzt ist die gewichtung 60 quasi die neue, aber genau. das dauert ja dann erstmal richtig ist, dass quasi genau aber Richtung jetzt läuft.
1: den Sparplan den habe ich auf 60 40 umgestellt und das werde ich jetzt auch so weiterführen weil Warum? Äh, weil und das sieht man ja schon der dollar schwächer wird und das sieht man eigentlich sehr sehr schön ich die chart die werden wir auch einblenden wie sich das entwickelt wenn der also wie man quasi es übereinander legen kann quasi schon komplett kontra wenn der dollar steigt Fallen die Emerging Markets, wenn der Dollar sinkt, steigen die Emerging Markets. Das ist wirklich seit, weiß ich nicht, die Chart ist, glaube ich, seit, und das ist wirklich extremst, das ist eins zu eins die Entwicklung. Meine Theorie für 2023, der Dollar wird weiter fallen und dadurch werden die, oh, Irgendwas muss man ja hier sagen. Irgendwas muss man sagen. <lacht> ähm, nein, ich glaube, er, ich glaube, er wird weiter fallen und ähm, da werden die Emerging Markets äh, gut abschneiden. Das ja, ist meine Theorie und deshalb werde ich den Markt schlagen. <lacht> ja, also die
0: Idee kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Also ich ich glaube, da war dieses Jahr war es ja auch, als alle gesagt haben, als ich auch überlegt habe, okay, China, ich habe es dann kurz angehalten, aber ja, es bringt einfach nichts. Also zu denken, die Weltwirtschaft läuft jetzt auch ohne China. Also wenn ich nie in China investiere, quasi Augen zu und dann passiert mir nichts. Also ja. Das bringt ja nichts, also wenn es da wirklich weiterhin sehr schlecht läuft oder schlechter werden würde oder zu kompletten Handelskriegen oder wie auch immer kommt, dann, äh, ja, dann äh, trifft es den globalen Aktienmarkt äh, auch heftig, also das bringt einfach nichts und wie gesagt, da ist die Unterbewertung auf jeden Fall da oder zumindest eine äh, ja, das lief ja verheerend. Und wenn man sich das mal anschaut, auch die Bewertungen, also die Emerging Markets, äh, USA natürlich und Europa. Ähm, natürlich sind die USA äh, schon stark und haben sich sicherlich auch vielleicht ein bisschen eine höhere Bewertung verdient, aber ich glaube langfristig gesehen sind die Emerging Markets auf jeden Fall interessant.
1: Und das ist ja mein Ansatz. Also nur weil ich das jetzt mal auf ähm, 60-40 umstelle, langfristig wird sich das auch wieder einpendeln. Aber gerade für dieses Jahr jetzt, glaube ich, ist das schon mal eine, eine ganz gute Chance, das auch anzupassen. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, dass man seine Strategie nicht komplett ändert, aber dass man auch auf dem Weg Anpassungen also, ähm, machen kann. Äh, und ja, ob es aufgeht, werden wir sehen. Aber selbst sollte es nicht aufgehen, dann habe ich mal ein Jahr auf meinen 40-Jahre-Horizont, wo ich ein bisschen mehr Emerging-Markets-Aktien ja, mir ins drin. Depot gelegt habe. Das wird mich am Ende jetzt nicht komplett umbringen. Äh, Im Gegenteil, ich bin da guter Dinge. Äh, ich bin da eh ein Fan von. Ich finde das, find das einfach spannend, was da passiert. Es gibt so spannende Märkte. Vietnam, weiß ich nicht, sonst wo. Mexiko. Südamerika ähm, und da jetzt mit dabei zu sein. Ich, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Wie gesagt, Anlagehorizont 30, 40 Jahre. Da jetzt mal äh, eine kleine Zwischenwette drauf einzugehen. Ähm, das Risiko gehe ich ein. Auch zum ersten Mal jetzt habe ich mir fürs Jahr 2023 ein ganz klares Zocker. Budget festgelegt, ja. Für Einzelaktien oder für Emerging Markets. Also von meinem gesamten äh, Volumen, was ich in meine Sparpläne packe, also das das gesamte Jahresvolumen, das kann ich ja hochrechnen, mal zwölf, das kriege ich auch noch hin, ähm, davon 20 Prozent. Das geht dann in Einzelaktien. Nicht nur Zockeraktien. Weißt du, also musst du jetzt nicht verraten,
0: können wir vielleicht bald
1: Wenn es soweit ist, bist du der Erste, der es erfährt und dann äh, ihr natürlich auch ähm, hier in dem Podcast. Ich habe ein paar Mhm. auf meiner... Watchlist, Wishlist fast schon, Ähm, da bin ich aber noch nicht so weit. ähm. Aber dann eher sowas,
0: eher so Wachstumsaktien oder kann dann auch, ist Zocken für dich generell einfach irgendeine, kann es jetzt auch VW
1: sein zum Beispiel oder was? Ja, ja, aber halt dann Mhm. eben nicht die ganz großen, so, weil, und ja, das wird mich am Ende vielleicht ein, zwei Prozentpunkte kosten, das kann ja sein. Meine Theorie bleibt dabei. Ich glaube nicht, dass die ganz großen langfristig den Markt schlagen werden. Und das möchte ich ja, also mit diesem Spielgeld, nicht Spielgeld, aber mit diesem Budget für Einzelaktien, möchte ich ja den Markt schlagen. So, den Markt, den, den decke ich jetzt mit meinen ETFs ab. Klar, da bin ich jetzt ein bisschen am Rumspielen, jetzt aber auch nicht wild. Aber mit diesen Aktien, die ich dann kaufe, da möchte ich halt langfristig den Markt schlagen. So, oder zumindest Spaß haben. Und da werden es dann eher Aktien sein, die jetzt nicht äh, super beliebt sind und äh, super bekannt und die jeder jetzt gerade kennt. Also es kann natürlich sein, dass da meine VW reinkommt, weil ich, ich finde VW spannend. Ich finde äh, VW ja. nach wie vor als Value-Aktie, ich finde das unglaublich, wie so ein Konzern irgendwie mit einem 0,5er Kursbuchwert durch die Weltgeschichte laufen kann. KGV
0: 3, 4 oder ja, sowas? Das ist, das ist Wahnsinn. Klar, da soll man, darf man sich nie davon blenden lassen. Nein, aber es also ist natürlich schon ja, auf über, interessant auf jeden Fall. Über
1: Kennzahlen können wir eh mal sprechen. Welche Kennzahlen wir mögen, welche wir nicht mögen, ob sie überhaupt was bringen. Das ist ein guter ähm, Punkt. Ich, ich habe ja auch also das KGV. Also ich glaube, das KGV ist die letzte Kennzahl, auf die ich wirklich schaue. Ähm, aber das mal äh, Oder das
0: Adjusted EBITDA. Oder ja. Ja, also da bin ich echt gespannt, ob das jetzt quasi nochmal, ja. Ich, ich glaube schon, dass dieses kritische Hinschauen, ich glaube, dass das erst begonnen hat. Also, ich glaube noch nicht, dass das am Ende ist und das jetzt wieder feuerfrei nach dem Motto. Feuerfrei ist ja immer im Endeffekt, wenn ich ein, wenn ich eine Übertreibung habe, wenn ich auch wie damals, sage ich schon vor zwei Jahren oder auch vielleicht davor auch schon ein bisschen, wenn ich, halt, wenn Geld sehr billig ist, also wenn Geld im Überfluss da ist, ähm, Aber das ist ja momentan alles nicht mehr gegeben. Und das wird auch 2023, wie gesagt, man kann die Zukunft nicht voraussagen, aber man kann voraussagen, dass 2023 nicht die äh, Liquiditätsparty wird wie äh, äh, Mitte 2020. Also das, glaube ich, kann man zu 99 Prozent voraussagen. Ähm, Also wenn man sich mal überlegt, was vor zwei Jahren war. Ich meine, da hatten wir, gut, da hatten wir die Pandemie, aber da hatten wir sehr viele Neuanleger, äh, da hatten wir... Geld, was reingepumpt wurde, da hatten wir quasi keine Inflation, wenig, also allein die drei Punkte und ja und wir hatten dann schon zwischendurch, also das das war Besinnungslosigkeit, also da hat man ja auch teilweise Angst bekommen, also auch bei 3D Systems, ich habe die damals so bei 8 rund gekauft, dann stand die nach wenigen Wochen bei 45
1: da hast du dich auch wieder der Größte gefühlt ja
0: und da hätte ich damals verkaufen sollen aber da gut im Nachhinein ist es immer einfach du weißt ja nicht gerade in so einer in so einem kompletten Irrsinn ich meine und ich muss auch sagen das das hat einen dann auch also das war ja gar nicht geplant was machst du dann dann steigt so eine Aktie innerhalb von fünf sechs Wochen für fünffacht sich
1: mein Beileid Mario ja, an dieser Stelle ja
0: aber das ist das meine ich das, das war ja damals schon irgendwie ich habe damals ja auch schon spaßhaft gesagt, so, das, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, das war teilweise schon absurd. Und dass das dass das jetzt nicht unbedingt die beste Entwicklung ist, natürlich hat das damals Spaß gemacht und es war ja auch fast schon wie ein Rausch, aber dass das im Zweifel nicht so gut ist. Ähm, ja, also halten war wir fest. So schwer, du
1: setzt für 2023 auf Qualität vor allen Dingen. Ich setze auf die Emerging Markets. In einem Jahr sitzen wir wieder hier. Pleite beide Und sagen
0: mein Gott damals
1: hätten wir mal auf Palantir und Co gesetzt
0: ja also ich glaube auch dass die Inflation fallen wird aber so stark wird sie auch nicht fallen dass, dass wir nächstes Jahr wieder Nullzinsen haben also das glaube ich nicht jetzt müssen wir noch klären warum ähm, waren gerade spannende Autobahnen warum BMW nachhaltiger ist als Tesla du kennst doch bestimmt hier dieses
1: Rating ja das äh, das ah, von MSCI das allseits bekannte MSCI-Rating <lacht> äh, vielleicht da mal ganz kurz zu ähm, Ich glaube, was viele gar nicht wissen ist, MSCI bewertet ja gar nicht, wie nachhaltig ein Unternehmen ist. Es bewertet ja quasi die Nachhaltigkeitsrisiken auf ein Unternehmen. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, Von daher, ob man das jetzt für bare Münzen nehmen kann, wenn MSCI einem äh, Exxon eine super äh, Rating gibt oder nicht, sei mal wirklich dahingestellt. Ähm, Und wichtig auch, also BMW hat ja quasi,
0: das sieht man jetzt hier nicht, aber man kann ja quasi äh, das ausklappen und sich anschauen, wir können den Link auch mal unten reinpacken, ähm, dass quasi dann BMW ein Ziel formuliert hat und Tesla halt nicht. Und das
1: ist natürlich auch sehr witzig. Also Tesla fliegt raus oder hat ein schlechtes Ranking, weil sie kein, ich glaube, kein CO2-Ziel bis äh, 2050 äh, müsste sein. Das hat BMW, glaube ich, gemacht, so Hm. bis 2050. Wow, super toll. Deshalb sind sie drin. Tesla nicht. Ganz grundsätzlich, wie wie kann ein Autobauer wo noch irgendwie, weiß ich nicht, nage mich jetzt nicht darauf fest, aber ich glaube, ein Großteil der Autos immer noch Verbrenner sind. Nachhaltiger sein in dem Sinne als ein, als ein Autobauer, der nur Elektroautos baut, So, da kann man ja schon die erste Frage stellen, macht für mich jetzt nur reiner Menschenverstand erstmal jetzt nicht so viel Sinn. Ähm, aber ja, das ganze Thema MSCI Nachhaltigkeitsratings ist super spannend, ist teilweise echt makaber. Wollt ihr da mehr dazu sehen? Das würde mich freuen. Hier vom ESG-Fuchs, also vom Analytik-Fuchs. Also wenn ihr Bock drauf habt, äh, schreibt es mal in die Kommentare, dann äh, werde ich euch mal die Abgründe der MSCI Nachhaltigkeitsratings äh, mal aufdröseln. Es ist auch wirklich unterhaltsam, also es ist nicht so dröge, es ist wirklich teilweise, man fasst sich nur an den Kopf. Ähm, und das alte Problem bleib, bleibt halt immer bestehen. Meine Frage an dich, was ist nachhaltiger? Ein Bombenbauer, der aber eine Frauenquote hat von 50 Prozent im Vorstand oder ein Solarpanelhersteller, wo 100 Prozent Männer im Vorstand sind? Der Bombenbauer. So, der Bombenbauer. <lacht> Richtig. <lacht> Nein. Ähm, das ganze Thema, was ist wirklich nachhaltig? Du kannst es, du kannst es eigentlich nicht festhalten. Es sind so viele persönliche Präferenzen, du kannst es vor allen Dingen nicht vergleichen.
0: Ja, vor allem Nachhaltigkeit wird ja vermischt mit, äh, ja, Vegetarisches Essen, Gleichberechtigung, Wokeness, da, da spielt ja alles irgendwie rein. Also, naja, ähm, ich
1: meine, ESG, äh, also Environment, Umwelt, S-Social Social klar. und Government-Führung, das ganze Thema Female Empowerment, Gleichberechtigung ist halt einfach ein anderer Strang als jetzt Umwelt, CO2, Umweltverschmutzung, sonst was. Ähm, Was davon jetzt wichtiger ist, das sei mal dahingestellt, da hast du vielleicht eine andere Ansicht als ich. Ich finde es vielleicht viel, viel wichtiger, dass äh, Menschen mit Behinderung gleichgestellt werden, beispielsweise, oder Menschenrechte beachtet werden. Du kannst ja vielleicht sagen, hey, mir ist die Umwelt viel, viel wichtiger, CO2 muss runter. Okay, so, aber das dann zu quantifizieren und, und zu sagen, diese Aktie ist nachhaltig an einem Rating, also wie soll's es gehen? Ähm, wie gesagt, wir können da mal gerne ausführlich drüber sprechen, wenn das Interesse da ist. Kritisch, jetzt nicht Fanboy-mäßig. Mhm. Würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, ja, nochmal, MSCI-Rating, wenn es ein positives MSCI-Rating ist, gibt für eine Aktie, lasst euch nicht blenden. Es heißt nicht, dass diese Aktie jetzt oder dieses Unternehmen äh, super positiven Einfluss auf die Welt hat. Das ist nicht der Fall. super schwieriges Thema.
0: Tesla ist ja auch so ein Beispiel. Also ich will jetzt nicht Tesla, Palantir und das alles gleichsetzen, aber natürlich auch eine Wachstumsaktie. Wir haben vor kurzem auch drüber gesprochen und da hat man ja auch das Gefühl gehabt, okay, Tesla ist jetzt zu so stark gefallen. Ja, ich habe sie ja nicht äh, hab sie nicht gekauft. Ich habe auch drüber nachgedacht. Wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ja, also sie ist noch weiter gefallen Mal schauen. Also, ja, es ist momentan einfach, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es ist auch schwierig, dieses, ja, ich, das alles noch so fair zu bewerten, weil, es, wie gesagt, es gibt ja diesen schönen Spruch, eine Aktie, die um 80% gefallen ist, ja, dann halbiert, halbiert es sich nochmal und dann ist sie bei minus 90%. Prozent Man denkt dann auch manchmal so, ja, okay, die ist schon so. Es ist, äh, ja, in so einem gewissen Abwärtsstrudel, gerade natürlich bei gewissen Aktien, das ist ja, das ist ein Minenfeld. Also da kann man sich eigentlich fast nur blamieren.
1: Ich habe mich schon so oft blamiert. Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Fiverr minus 85 Prozent. Es hat sich leicht erholt. Ich glaube daran, dass der große Turnaround nochmal kommt. Ja, man hat ja dann nur hey, zwei Minuten, kein Elf wieder vorstellen. aussitzen oder wie ich bin, gesagt. Ich bin echt zur Hochphase des Hypes rein. Ne? Ich war so ein Larry. Die hatte ich auch kurz, aber ich bin da, ich habe mich da, ja, so, aber plus weiß minus du, Null. so aber, wie bei 3D Systems auch. Aber ich finde Fiverr <lacht> weiterhin spannend, weil ich nutze Fiverr. Also wenn ich mal so irgendwie was brauche für meine Tätigkeiten, irgendwie mal schnell in den Grafikdesign oder so. Ich heire da gerne für für, für Projekte Freelancer. Und ich kenne auch viele, die das machen. Also entweder Upwork oder Fiverr. Also nach wie vor machen das einfach. Also, das wird benutzt, diese Plattform. Mhm. Ähm, von daher, es fällt, es ist, es fällt mir so schwer, mich davon zu trennen. Ich meine, jetzt eh nicht mehr, weil die, da sind noch 30 Euro im Depot gefühlt. Also. Ja gut, das Problem ist, es ist halt wahrscheinlich immer noch hoch bewertet, obwohl es sehr, sehr stark gefallen ist. Aber, aber es, ja. Es ist, ich meine, wir hatten das. Stock ist nicht Company. Nee, nee, so. das stimmt, natürlich. Und, die also das Unternehmen kann ja jetzt, jetzt mal ganz böse gesagt, nichts dafür, wenn die Anleger das so in den Himmel loben. So, Natürlich, Eden genau Musk das meine hat ich ja. Sehr oft gesagt, Leute, wir sind zu teuer, die die Tesla-Aktie ist zu teuer, hat auch keinen interessiert. So, Fiverr ist jetzt für mich auch ein ganz gutes Beispiel. Das Unternehmen, also die Anwendung, ja, das Produkt, was die anbieten, ist gigantisch gut, meiner Ansicht nach. Aber es hat halt davon habe ich mich dann blenden lassen, weil scheinbar nichts anderes stimmt. Ja, und Lehrgeld. da sind wir wieder beim
0: Umfeld, wie gesagt, Zinsniveau und dann dieses Wachstum, wo man sagt, ja, okay, die wachsen jetzt einfach zehn Jahre so weiter und dann müssen sie halt so wachsen oder im Zweifel mehr, weil sonst ist es halt schnell vorbei mit der Story. Und ähm, das stimmt das ist, wie gesagt, vor allem, wenn ich dann natürlich noch anders, äh, das Dividend-Diskont-Modell sieht ja dann mit äh, statt Nullzinsen. Das 0 nutzt 0 du gerne, ne? Ja. Ich, 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 ja das ist nichts für mich. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, man hat es ja dieses Jahr traumhaft gesehen, was dann halt ähm, ja, die Zinsen ausmachen, stimmt. wie dann solche Aktien ja, pulverisiert werden. Also aber 80, auch, 90 Prozent Minus, das ist schon Aber auch da wieder
1: langfristig bei Fiverr finde ich es halt spannend. Also der Trend geht ja immer weiterhin dazu, dass Menschen jetzt keine Festanstellung mehr haben, sondern Freelancer sind. Ich glaube, wir hatten das, ich habe mir immer noch nicht nachgeschaut, ich glaube in, in Amerika unter 30-Jährige sind irgendwie 30 Prozent schon Freelancer also Es ist extrem viel, tendenziell steigend. Und da glaube ich, dass so eine Plattform, die das halt vermittelt und da jetzt schon so eine Marktdominanz hat, ähm, halte ich langfristig 10, 20, 30 Jahre immer noch für spannend. Deshalb, ja, ich habe mir da jetzt die Finger verbrannt. Es war zum Glück jetzt nicht so viel Geld. Ich lasse es drin und in 30 Jahren wache ich auf. Dann schauen wir mal.
0: Nochmal zum Punkt, wem kann man eigentlich glauben? Da fällt mir jetzt gerade beim dividend modell äh, ein. Man kriegt ja da auch bei Bloomberg immer die langfristige Wachstumsrate ausgespuckt. Ähm, auch durchaus irritierend, weil sie besteht ja quasi auch nur aus Analystenschätzungen. Ja. Und das ist schon faszinierend, wenn man dieses Jahr auch mal sieht. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt dazu, was ist schon eingepreist? Also da wurde schon sehr viel zusammengedampft. Also wie wie dieses Jahr die langfristigen Wachstumsraten, also jetzt vorher sicherlich zu positiv, jetzt vielleicht bei einigen auch zu negativ, weil dann vielleicht doch die kurzfristige Brille übernimmt, gerade wenn es um eine langfristige Wachstumsrate geht. Ähm, ja, aber es ist schon faszinierend, wie gesagt, wem kann man vertrauen, wie viel sind diese Schätzungen wert und wir haben ja auch schon so viele Studien gelesen, also im Endeffekt, ja, ich sage jetzt mal, wenn man sich mit einer Aktie nur rudimentär auskennt ähm, und zehn Minuten googelt, dann glaube ich, könnt, könnt, können wir ja. auch viele Studien schreiben, ja. also wenn man jetzt mal ganz böse ist, zumindest da, äh, Kurzstudien.
1: Das ist jetzt gerade die Hybris, die, äh, die spricht, nein, ähm, Also viel, viel, viel Information, die man bekommt. Also ich meine jetzt so eine Fünf-Seiten-Studie, keine 50-Seiten-Studie. Das das kriegt man schon hin. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Bloomberg, weil der Bloomberg-Terminal ja so die Quelle überhaupt ist für Zahlen, Daten, Fakten. Und ich liebe den Bloomberg. Aber auch da, selbst da muss man ganz genau hinschauen und auch da ist die Datenqualität echt teilweise
0: nicht ja, optimal. ist schon auch nervig, weil teilweise sagt man, okay, lass uns das machen, lass uns das und dann.
1: kleine geht, Anekdote. Geht halt nicht. Der kleine Senioren Krieger. Äh, hm. 22 war ich so. Erste Jahr im äh, Volontariat bei Focus Money. Schreibt eine Geschichte über Dividenden. Ne? Soll die Dividendenrendite hm. ähm, rausfinden. Ich am Bloomberg macht das alles. Steht da die Dividendenrendite. Nicht mehr kontrolliert. Großer Fehler. Hm. Ähm, schreibt die auf. Heft geht in Druck. Leserbriefe, Anrufe. Wie kommen diese Dividendenrendite zustande? Viel zu hoch, viel zu niedrig, bei, bei <lacht> ich glaube, es waren zehn Aktien, bei den einen wirklich zwei, drei Prozentpunkte zu hoch, bei den anderen zwei, drei Prozentpunkte zu niedrig. Die eine hat gar nichts ausbezahlt, also riesen Shitstorm für mich. Und ich so, das kann doch nicht sein. Und da ist mir einfach mal klar geworden, dass je nach Datenreihe, die man nimmt bei, bei Bloomberg für dasselbe Unternehmen, Dividendenrendite, es einen riesen Unterschied macht, ob ich jetzt Last Filling nehmen, also der letzte Wert, der irgendwie angegeben wurde, jüngstes Quartal, dieses Jahr, Schätzung nächstes Jahr, das ist meistens nur ein Klick, eine Mini-Änderung da waren wirklich spannend von bis zu 5 Prozentpunkten. Damals war ich da noch nicht so äh, fein mit. Äh, ja, hat mir Riesenärger äh, eingehandelt, aber da muss man echt schon aufpassen. Und ja, ich sehe immer wieder, ja. ich sehe auch immer noch Studien, wo teilweise auch solche Datenfehler gemacht werden oder wo Daten sind, die gar nicht stimmen können. Also wo ich mich dann frage, das kann so nicht sein. Deshalb auch da muss man einfach aufpassen. Das ist nicht mal böswillig, sondern einfach, weil es ja, wie ich gerade gesagt habe, die Datenmenge so überwältigend ist, so groß, da einen klaren Kopf zu haben, da immer zu wissen, was man tut, ist einfach auch verdammt schwer.
0: Also man kann eigentlich niemandem vertrauen. Außer uns beiden
1: natürlich und oh, Julia, oh, Gottes Willen. Julia Leischik. Julia Leischik, ich schwöre es dir, Mario. Du,
0: hast du es dir mal angesehen? Nein, noch nicht. Ich, tatsächlich, ich, hab, ich hatte einen Tab offen, das war, glaube
1: ich, ja, von einer guten Woche. Und Was bist du für ein Mensch? Ich habe dir so lange schon gesagt, dass du das gucken ja, sollst. Ja,
0: irgendwie, wenn ich das schon sehe, nee, Ach. also ich, also ich werde es mir schon mal anschauen, aber irgendwie okay. d- also das reizt mich null, muss ich zugeben. Ich weiß, ich ich habe habe auch schon vielen Leuten mal erzählt, die gesagt haben, oh, will ich nicht Game of Thrones oder sowas. Was ich am Anfang auch blöd fand, ich auch gesagt, ist oh, ja auch blöd. Guckst, ja, das das würdest du nie gucken. Ich fand das auch am Anfang schrecklich. Ich habe hab die ersten zwei Staffeln mich so durchgequält. Dann ja, warum gedacht,
1: machst du das? Ja, weil ja, es war halt auch es ist weil halt kompliziert. Du bist ein Hype-Mensch. Kaufst dir Palantir, wenn es im ich, Hype ist. Ich, ich habe Game, Game of Thrones, Thrones wenn, sehr später. Hype, das ich habe
0: das vor vor fünf Jahren angefangen oder so. Da Charakter war das, das schon zehn Jahre alt. Bist ja du schon vegan? Nee, nee ja. ich bin sehr, sehr firm, man glaubt <lacht> an Fleisch. <lacht> äh, Netflix-Tipps, hast du noch was? Nee. Ich habe einen Film neulich gesehen, Klassiker, der ist mir heute überhaupt nicht gehabt. Big Lebowski, den, ich, den kennst du nicht, oder? Nee. Ja, muss ich mal gucken, den habe ich schon oft gesehen, aber mal wieder Kultfilm, der ist schon, nicht glaube, In den 90ern oder so. Den guckt best- hat bestimmt letztes Wochenende außer mir keiner geguckt. Nee. Apropos Hype. Nee. Und, Und ich hatte noch? Palantir, ja. bevor der Hype, genauso 3D Systems, ja. ich habe
1: die ja gekauft, urspr- ja natürlich, Palantir und... Warst du einmal richtig vorne dran? Also vor Hype hast du schon mal irgendwie was entdeckt, wo wo es nachher ein riesen Hype kam? Ja, Palantir
0: und 3D Systems sind ja danach, äh, da da ging davor gar nichts. Oder gut, Palantir ist ja erst an die Börse gegangen. Und jetzt hast du
1: es mit Minus verkauft? Ja, mit leichtem Minus. Okay. Ja.
0: Ja, aber das muss man ja auch, also das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, auch wenn man dann sagt, ja, ich kann ja, ja, aber ich muss mir dann ja auch irgendwie, wie gesagt, wenn ich mir Szenarios baue für nächstes Jahr oder vielleicht sogar, es ist ja nicht nur nächstes Jahr, ich würde sagen, es können auch locker zwei, drei Jahre sein, Ähm, dann muss ich ja sagen, okay, wenn ich jetzt das Risiko höher sehe als die Chance, ja, dann muss ich sagen, natürlich hätte ich es früher machen können, aber ich kann ja auch nicht immer so aus dem dem Bauch raus und sagen, ja, hier, natürlich hätte man es auch, wie gesagt, im Nachhinein zu reden, das ist sowieso immer schwachsinnig, Ähm, also es haben auch letztes Jahr, vor einem Jahr, es haben auch wirklich sehr renommierte experten vor allem ja auch gesagt zinsen drei vier prozent unmöglich jetzt im nachhinein redet man sich leicht jetzt kann man natürlich sagen da hättest du palantir vom jahr verkaufen klar aber trotzdem ich muss ja dann immer noch auch wenn ich jetzt sage ich bewerte das neu muss ich ja eine entscheidung treffen und man muss dann auch ähm, so eine aktie von sich trennen nach dem motto ja ich habe mal gesagt oder ich, ich hatte dem depot und habe öfter erzählt warum ich die interessant finde nach dem Motto die kann ich jetzt nicht verkaufen Ja, natürlich kann ich sie verkaufen und
1: wie gesagt ich werde sie mir glaube ich auch irgendwann wiederholen. Starkes Statement. Ich warte drauf. Du wartest drauf, ja. bis ich sie mir wiederhole. Ja, und dann steige ich und dann äh, gehe ich short. Ja, ja, das würde ich auch machen, das würde ich auch machen. Ich muss dir noch sagen, wann ich mal äh, vor dem Hype da war. Stimmt. So. Also aktienmäßig einmal shopping. ja, das das das, das 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 weißt du, das diese weiß unrühmliche ja. Story, was dann war, aber das, davon rede ich nicht. Und zwar ich rede von dem hier. Nussred. Ah, ja. Ich war einer der ersten Abonnenten. Kein Scherz. Bei Instagram. Ja. Der hatte 1000 Abonnenten, 1200 Abonnenten. Da war ich dabei. Und oh, ich, ich habe... den gefunden durch ich Zufall. Ich weiß es nicht, so food mhm. Ja, und mein Vater ist ja Türk. Ich habe dann sofort mein Handy genommen und das meinem Vater gezeigt, wie der... Damals hat er nicht mal diesen Move gemacht. Das war noch vor äh, Salt Bay. Da hieß der nur Nussret hier. Hat Döner geschnitten. Da hatte er auch nur Döner, <lacht> noch kein Steak. Und das hat dich beeindruckt. Das hat mich so beeindruckt, wie, wie, Mensch, wie, der wie, einer wie, einer wie er den Döner schneidet. Und ich habe das Talent erkannt. Ja, und ich habe gesagt, David krass, was war, wurde krass. Naja, egal, Nusret, einer der Ersten, mittlerweile nicht mehr, es ist es, ja, ich, ich kann es ja. mir nicht mehr geben, weißt du, aber. Äh, was wir neulich mal besprochen hatten, Frage an euch, ob wir
0: mal so, ein, ja, so eine Ausgabe machen, wo wir uns vielleicht auch überraschend so gegenseitig so Fragen stellen, so, so gegenseitig interviewen so ein bisschen, aber jetzt nicht so, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern vielleicht Grün. So, ja. Grün ja, raus. <lacht> <lacht> ähm, sondern vielleicht natürlich schon ein paar äh, spannende Fragen. Wir haben eh spannende Ideen. Wir wollen es auch bald mal mit, mit Gästen machen. Wenn um. du ein Lebensmittel wärst,
1: welches Lebensmittel wärst du? Whisky. Wir- Bier. Wieso? Weiß ich nicht. Fällt mir spontan. Habe ich jetzt ah, nicht. Genau. Also wenn <lacht> das die Sellerie. Qualität der Antworten wird, dann. Äh, mein
0: Gott. Richtig, richtig schönes Steak. <lacht> ja, ist schön. Muss man erstmal mal drüber nachdenken.
1: Niveau sinkt. Warte mal, ich muss mal schauen, wo. Und Whisky finde
0: ich eine gute Antwort. Es war auch Weizen, blondes Haar. Wieder über Stunde.
1: Riecht gut. <lacht> Mach mal die Abmoderation. Ja,
0: brauchen wir die noch. Also Leute, wenn ihr es feiert, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und gerne Daumen hoch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Ciao. Ciao,
1: ciao.